0: Es ist Sonntag, der 14. Februar 2021 und hier kommt eure Chefredakteurin. Ich bin Anja Fliesbach, Chefredakteurin, Unternehmerin, Mutter von drei Kindern und ich liebe meinen Job. Schöne Models, Erfolgsgeschichten, prominente, das ist mein Leben. Ich treffe die Schönen, die Reichen und Erfolgreichen, Politiker, Schauspieler, Könige, Unternehmer und Coaches. Alle Menschen sind interessant und jeder hat seine Geschichte. Und das hier ist meine. Hallo ihr Lieben, es ist Sonntag, Valentinstag und wir treffen uns wieder hier gemeinsam auf Instagram und im Podcast. Ui, das Experiment habe ich letzte Woche schon gemacht und wir waren über eine Stunde gekommen. Deswegen ist dann ja auch das schwierig gewesen, das zu speichern bei Instagram. Aber diesmal bleiben wir kürzer und dann wird sicherlich technisch alles funktionieren. Ich grüße euch, Hallo, ihr könnt mich hier sehen bei Instagram. Ah ja, super. Ich sehe schon, dass da viele winken. Ich winke freundlich zurück. Und für den Podcast, ihr Lieben, wenn ihr Fragen habt, schreibt es doch einfach in den in die Rubrik Bewertung. Und da könnt ihr mehr oder weniger auch mitmachen. Und die Fragen, die wir heute nicht beantworten, die könnt ihr mir gerne dann für später nochmal stellen. Und ich komme drauf zurück versprochen. Okay, fangen wir doch mal an. Ich gucke mal, ob ich euch irgendwie auch live hier reinholen kann. Hier meldet sich der Aaron. Mal gucken, ob ich das hinkriege. Übrigens, die Adressen, die Insta-Adressen schreibe ich euch dann nochmal drunter, dass ihr auch wisst, mit wem wir gesprochen haben. So, klick, klick, klappt das hier. Also, was mich von dir sehr interessieren würde, liebe Anja, du bist ja Redakteurin und hast schon zahlreiche Prominente in den verschiedensten Situationen interviewt. Was war denn da die witzigste Geschichte, die du in diesem Rahmen erlebt hast? Uiuiui, da gab es viele. Wobei ich sagen muss, wenn ich Prominente interviewe, je nachdem, wer das ist, bin ich schon oft sehr angespannt. Da würde ich auch schwindeln, wenn ich sagen würde, ich mache das so mit Leichtigkeit. Ich möchte dann schon auch, dass es gut wird. Und meistens hat man ja auch nur den einen Versuch. Das heißt, da ist viel arrangiert, abgesprochen, im Vorfeld wahrscheinlich sehr viel gelaufen. Und da möchte ich das natürlich auch nicht gerade versemmeln. Das passiert mir natürlich nach diesen vielen, vielen Jahren Routine nicht mehr. Ich kann mich überhaupt nicht erinnern, dass mir das jemals passiert ist. Aber so eine gewisse Anspannung habe ich immer. Deswegen ist sehr wenig lustig. Es wird dann meistens im Gespräch unterhaltsam. Aber klar, es gab schon ein paar Episoden, gerade so in meinen Anfängen, als ich noch Praktikantin und später Volontärin war bei Corona und ja. Das war ja so nach der Wendezeit und da kamen relativ viele Monarchen auch nach Dresden. Unter anderem erinnere ich mich an Prinz Philippe von Belgien. Der ist heute König und war damals noch unverheiratet. Und man sagte ihm nach, dass er sehr, sehr, sehr nett zu Frauen ist. Und wir haben ihn dann begleitet. Der hatte auch ein ganz eigenartiges Programm. Der wollte diese DDR-Bauten sehen. Der war in normalen Wohnungen. Hochhäusern, so diese typischen Plattenbausiedlungen in der Umgebung und ich erinnere mich an eine Fahrstuhlfahrt mit ihm, aber, um Gottes Willen, um Gottes Willen, ich, will, ich will kein Ärger, aber ich glaube, ich habe jetzt gerade einen riesen Witz gemacht und das stimmt alles gar nicht. Meine Erinnerung trügt mich auch, nein, 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 sicherlich alles Quatsch. Nur keine Anwälte, bitte. Okay, was gab es denn noch Lustiges? Königin Sirikit von Thailand, die war auch in Dresden und hatte sich gewünscht, dass die Meißner Porzellanmanufaktur ihr ein bisschen was zur Schau stellt. Und ich erinnere mich an mehrere Tage, glaube ich auch, wo Meissen in einem Nobelhotel in Dresden ganz viel aufgebaut hat. Alles aufgefahren, es ist ja auch nicht so leicht mit dem Porzellan, das von Meisten nach Dresden zu transportieren. Ein Riesenaufwand, die Presse war geladen, ich war natürlich auch dabei. Und wir warteten um Stunden und Stunden und dann hatte Sirikit keine Lust mehr und der ganze Aufwand war umsonst gewesen. Aber so war sie, die thailändische Königin Sirikit war damals mit ihrer Tochter, ich glaube die hieß Chula Porn. das war halt schon eine lustige Angelegenheit. Und natürlich gab es auch manchmal so Zufälle. Auch da erinnere ich mich, dass das spanische Königspaar zu Gast auf Schloss Eckberg war. Und irgendwie hatte man meine Akkreditierung verwechselt. Ich hatte auf jeden Fall plötzlich so ein etwas gehobeneren Status, <lacht> vielleicht war es auch einfach nur gewollt von dem sächsischen Protokoll, das wäre natürlich super, offiziell war es das nicht, weil es hätte auch nicht wäre auch nicht erlaubt gewesen oder unfair den anderen gegenüber. Jedenfalls schubdiwub saß ich am Tisch des spanischen Königspaars zum Essen. Also wir hatten, ich glaube, Lunch, wenn ich mich recht erinnere, mit mehreren Gängen und Wein und allem Möglichen. Und ich saß da mit den Königen direkt am Tisch und habe gegessen. Und hinterher hat sich jeder gefragt, wie kam ich denn dahin? Am meisten ich mich, aber wer weiß, Heidrun Müller, viele Grüße. Damals Chefin vom Sächsischen Protokoll. Wer weiß, vielleicht war es ja doch auch eine gute Geste. Heute aus irgendeinem Grund habe ich nicht so einen guten Kontakt zum Sächsischen Protokoll. Ähm, Und auch nicht zu dem Ministerpräsidenten. Ich glaube, ich kritisiere zu viel. Ja, so ändert sich das. Damals hatte ich irgendwie mit allen wirklich eine gute Freundschaft. Und heute, naja, ist halt wirklich meine Meinung. Das ist doch aber auch nicht okay, was da manchmal so läuft. Naja, und richtig schöne Episoden hatte ich natürlich immer auf meinen Reisen. Da habe ich sehr viele Prominente getroffen, vor allen Dingen auf den Schiffen. Ihr wisst ja, ich habe zwei Weltreisen gemacht, jeweils ein halbes Jahr. Und da hat sich viel ergeben. Ich weiß noch, dass ich mit Katja Epstein auf den Malediven zusammen war. Das ist eine Sängerin, für die, die es nicht wissen. Was mich sehr begeistert hat, das war Nicole Hestes. Wir waren in Neuseeland zusammen unterwegs und haben Schaffarmen besucht. Nicole Hestes habe ich sehr, sehr schätzen gelernt. Wir hatten dann uns mit über ein Buch unterhalten. Sie hatte da nämlich auch eine Lesung irgendwann mal gemacht. Da war ich eingeladen danach. Und das ist mein absolutes Lieblingsbuch. Vielleicht lese ich sogar hier mal ein paar Stücke draus vor. Das heißt »Der Ozeanpianist«. Bis heute mein Lieblingsbuch. Und das hat mir damals Nicole Hesters empfohlen bei einer Reise durch Neuseeland. Das war schon richtig cool. Und das Lustigste, den lustigsten Ausflug, den habe ich mit Michael Holm gemacht. Das ist auch ein Schlagersänger, der hat geschrieben, Tränen lügen nicht. Ich weiß nicht, ob ihr das Lied kennt. Tränen lügen nicht. So, ich hoffe, ihr habt jetzt nicht abgeschaltet. Ja, genau, das war sein Lied und Mit ihm war ich, das war in Australien, mit ihm und seinen Kindern. Die haben nämlich geheiratet auf dem Schiff. Und da waren wir auf einem Fluss unterwegs und die Attraktion dort waren springende Krokodile. Und erst haben wir gedacht, okay, wer weiß, was das ist für eine Überschrift, Jumping Crocodiles. Ja, das kann ja gar nicht sein. Und dann war das so eine coole Aktion. Wir waren da, wie gesagt, auf diesem Boot mit Michael Holm und vielleicht so. Sechs Leute und dann haben die dort an so großen wie so Angeln fette Fleischstücken dran gehangen und haben die über diesen Fluss gehalten, da so in Ufernähe. Und dann sind echt diese mordsmäßig großen Krokodile wie Pfeile aus dem Wasser geschlupst und haben sich so ein Bissen da geholt. Jumping Krokodile springende Krokodile werde ich nie vergessen. Und da hatten wir so coole Erlebnisse und ich bin mit Michael Holm dann auch im Nachhinein natürlich noch sehr in engen Kontakt geblieben. Wir haben ja dann auch mal das DC-Magazin für Kinder gemacht, DC Kids. Da haben wir noch manchmal zusammengearbeitet, gerade wenn es um Tränen ging. Da war er dann der Experte aufgrund seines Liedes. Ja, und das waren natürlich ganz, ganz tolle Erlebnisse. Dann schreibt hier, äh, wer war der Netteste und wer war der unmöglichste Promi? Hm, also, der Netteste, glaube ich, ist Thomas Gottschalk. <lacht> Immer wenn man dem begegnet, der ist so herzlich und so, als ob du den schon ewig kennen würdest, als ob der mit dir wirklich eng befreundet ist. Und das hat natürlich was Wertschätzendes, aber auch was Warmes und ja, ich bin ihm oft begegnet. Das erste Mal weiß ich auch noch, war ich auch noch jung, das war in Klaas Hütte. Dann hat er eine Glashütte Original abgeholt. Wir hatten damals dort einen Chef, der Herr Pfeiffer, der war echt pfiffig. Der hatte internationale Prominenz als Kunden und hat die auch dazu gebracht, immer ein bisschen PR zu machen für seine Uhren. Auch da ist ja das heute nicht mehr so bunt und schillern. Ich weiß nicht, ob die da keine Kunden mehr haben, die bunt und schillern sind oder ob die einfach keine PR mehr machen da in Glashütte. Es gibt ja viele verschiedene Uhrenfirmen. Uhren haben sie auf jeden Fall schöne, das ist mal sicher, ganz, ganz schöne. Aber da war früher einfach natürlich auch noch mehr los und so habe ich ihn kennengelernt. Und auch damals war ich irre aufgeregt, noch ganz jung. Mein Gott, wie war ich denn? Ich habe ja neben der Schule schon angefangen, 18, 19. Und der so hat er mich immer gekuschelt und dann hat er mich so seine Hand um meine Schulter gelegt und mich da die ganze Zeit nicht wieder losgelassen, während wir dort so eine Werksführung bekommen haben und uns alles erklärt wurde in Glashütte. Ich kannte es ja schon, ich war schon öfter da, aber das fand ich so richtig cool. Ja, also auch so, hey, hier, guck mal, wir sind dicke Kumpels. Und gerade wenn du jung bist in deinem Job, dann hat sowas auch für die zukünftigen Wochen, Monate, Jahre natürlich auch einen Auftrieb für dich, dass du vom Selbstbewusstsein her einfach stärker und cooler wirst. Und das hat er gemacht, ich glaube auch mit anderen, bin ich mir relativ sicher. Und das fand ich richtig toll. Ja, und wer war denn am blödesten? Naja, da trifft man schon einige. Du hast natürlich einige von diesen ganz berühmten Hollywood-Stars, das ist dann schon echt kalt, wenn du die triffst, das ist ja auch sehr Organisiert, du hast bestimmte Zeitfenster von manchmal fünf Minuten, manchmal 20 Minuten, aber du wirst von einem Zimmer zum nächsten gewunken, meistens in Hotels, meistens wenn es Filme gibt, wenn irgendwelche Filmpremieren sind. Und dann sind die so genervt, weil die schon 20 Mal am Tag dasselbe erzählt haben. Du kriegst auch vorher direkte Anweisungen, dass du nichts Privates fragen darfst zum Beispiel oder nicht vom Film abweichen. Und meistens interessiert mich ja der Mensch mehr als der Film. Und da fühle ich mich schon eingeschränkt. Ich persönlich mache das auch in den letzten Jahren schon gar nicht mehr. Ich schicke dann lieber unsere Volontäre, für die ist das noch aufregend und spannend. Aber wenn ich den Menschen nicht offen und frei fragen kann und ihn auch nicht kennenlernen kann, dann mache ich das nicht. Das ist ja dann doch auch eine große PR-Geschichte. Und deswegen diese Filmfestivals und auch diese Premieren, ich mag sie, weil man kriegt natürlich große Namen rein in die Magazine, aber es ist für mich persönlich nicht mehr so spannend nach all den Jahren. Aber eine Chance für unsere jungen Leute. Übrigens, wenn ihr Interesse habt, vielleicht mal ein Volontariat bei uns zu machen, bei den Dizzy-Magazinen, sehr gerne. Im Moment ist zwar jetzt nicht so viel Arbeit, weil es ist nichts los. Im Moment könnte ich da keinen nehmen, aber ich hoffe ja, wenn Corona endlich mal, hm, ihr wisst schon, vielleicht ab September, dann schreibt mir, meldet euch. Wir können immer coole, engagierte, junge Leute brauchen wenn Corona vorbei ist. Im Moment haben wir nicht mal genug Arbeit für alle, die da sind. Aber ist ja überall das Gleiche. So, fitnessmodel unterstrich 74 fragt. Ah, ja, ah, also ich muss ja kurz vorlesen. <lacht> ihr könnt es ja sehen in der Story, aber ihr ja nicht im Podcast. Ähm, ob ich schon mal jemand richtig reichen Getroffen habe, ein Millionär. Ja, viele, na klar, ganz viele. ähm, Die interessieren mich auch mit am meisten. Zum einen, weil sie reich sind, natürlich, Klemme, Glanz kann ich nicht anders sagen, aber vor allen Dingen sind ja die Reichen meistens aus eigener Kraft reich geworden. Das heißt, sie sind auch die Erfolgreichen und ich liebe es, Erfolgsgeschichten zu schreiben, zu schauen, wie sind die denn jetzt dahin gekommen, dass sie ein Riesenimperium aufgebaut haben, zum Beispiel. Und deswegen treffe ich sehr, sehr oft Millionäre, Milliardäre auch. Ich bin sogar mit einer mehr oder weniger befreundet. (lacht) Ja, Und wenn wir, darf ich sagen, wer das ist? Einige wissen das, ja. Also ist in Hamburg und wir treffen uns regelmäßig zum Essen. Und obwohl sie wirklich eine der reichsten deutschen Familien angehört und im Verlagswesen tätig ist, (lacht) immer wenn wir essen gehen, zahlen wir abwechselnd ist mir viel aufgefallen bei den Milliardären, dass die da auch Wert drauf legen, dass man selber, obwohl man ja wirklich da ein armes Mäuslein ist dagegen, auch seinen eigenen Wert bewahrt. Und durch dieses, heute zahlt sie und das nächste Mal zahle ich, und wir achten da auch wirklich drauf, hat das dann auch so was Wertschätzendes. Obwohl ich mir dann schon, gerade als ich jünger war, manchmal gewünscht hätte, oh, das sind ja dann auch Restaurants, die wirklich teuer sind. Aber ich habe es durchgehalten und das musst du auch machen. ja? Du musst gerade in den ersten Jahren und bei mir waren die ersten Jahre, glaube ich, 20 Jahre, <lacht> bis da, wo ich jetzt bin, ähm, musst du investieren. Du musst eigenes Geld investieren, du musst äh, Kraft investieren, du musst Zeit investieren. Du darfst nicht erwarten, dass die Leute dir was geben. Du musst geben, 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 geben. Alles, was du hast, alle Kraft der Welt. Und dann wirst du erfolgreich. Vielleicht. <lacht> Nein, relativ garantiert, würde ich wahrscheinlich sogar sagen. Und wenn, ja genau, nochmal zurück auf deine Frage. Ja, also, jemand richtig coolen, den ich getroffen habe, und das war auch sein letztes Interview, inzwischen ist er leider gestorben, war Hans Stern. Hans Stern ist der Gründer und war dann auch Eigentümer von einem riesen Imperium, Namens H. Stern, H. Stern. Es ist sowas wie Tiffany's und spielt auch in derselben Liga und Chopin. Und ich durfte ihn in Rio de Janeiro besuchen, in seiner Firmenzentrale. Und das fand ich wahnsinnig spannend. Du erwartest ja von einem der reichsten Männer der Welt mit so einem Imperium, ich weiß nicht, haben die über 300 Schmuckläden, wirklich High-Class, absolut in allen wichtigen Städten der Erde erwartest du ja so einen Glaspalast oder Glanz und Klemmer und Kristall und Edelsteine und es war total komisch, das war wie so ein typisches brasilianisches Haus, ein bisschen abgewetzt, die Fahrstühle schon so und da, wo die Verkaufsräume waren, da war alles noch gut. Aber du bist dann mit dem Fahrstuhl hochgefahren und ganz oben, wo ja eigentlich dann so diese, diese Luxus gerade zum Tragen kommt in den Chefetagen, da war das bei ihm wirklich, kam es dir vor wie in so einem 30, 40 Jahre alten, komisch mit offensichtlich kunstleder ähm, ausgestatteten und abgewetzten Holzmöbeln, dunkel alles, so grün und dunkelbraun und zerschlissen und ach, nee, das war total komisch. Und ich saß dann mit ihm an einem Schreibtisch und er hatte auch von der Klamotte. Er war klein und sehr harsch, so ein bisschen knochig und hatte ein viel zu großes Sakko an eine Brille und sah dann auch aus wie so ein kleiner, ich weiß nicht, ich will jetzt nichts komisches sagen, Opa. Aber als er angefangen hat zu sprechen, dann war das auch wieder so, was ich oft erlebt habe, dieses Wertschätzen der Leute, die es erreicht haben, anderen gegenüber, die wie wir es in dem. Und er fragte wirklich die erste Viertelstunde über mich über mich über meine Magazine und über mich und wer ich bin und wo ich herkomme und über meine Stadt und sehr viel über meine Arbeit und gab mir Tipps und hörte zu und das war total schön. Und dann wollte ich ja nun aber mal das Interview machen und da hat er dann ein bisschen was erzählt. Da kam raus, dass er extrem bescheiden lebt, dass er und seine Frau in der Zweiraumwohnung bewohnen, dass sie ein Auto fahren. Ich meine, das war sogar... Einen Ford, eine älteren oder ein VW, aber kann das sein, in Brasilien, also jedenfalls vom Bild her war das so ein ganz kleines älteres Auto und dass die, dass er immer gesagt hat, es fällt mir gerade ein, ich muss euch das Interview mal vorlesen, also die Nächsten, das suche ich mal raus, das machen wir mal, das lese ich euch mal vor, aber er hat halt mir mit auf den Weg gegeben, dass Neid, was wirklich Unangenehmes ist, dass Neid dir das Genick brechen kann. Wenn du erfolgreich bist, fragen die Leute meistens ja nicht, hast du den Erfolg verdient, weil du fleißig warst und coole Ideen hattest. Die sehen nur, wenn du das zur Schau stellst, was du hast und wer du bist und wie du lebst, aber die blenden alles aus, wie schwer es war, da kommen oder was vielleicht auch rundherum für Probleme sind. Die sind einfach nur neidisch und Neid kann wirklich auch Hass erzeugen, und da hatte er mich gewarnt und Leute, das mache ich, das mache ich die Woche noch. Ich verspreche es euch, ich suche euch das Interview raus, dann lese ich es euch vor. Vielleicht, wenn einer von euch Lust hat, den Hans-Stern-Part zu lesen, das ist wirklich super. Lass uns ausmachen, Donnerstag, ja, damit wir gleich was konkret haben. Donnerstag im Podcast lese ich euch das Interview mit dem Hans-Stern vor. Da könnt ihr so viel für euer Leben rausnehmen, ich garantiere euch das. Ja, und dann hatte er einmal sich so ein bisschen gestreckt und gereckt und dann sah ich, wie unter seinem komischen, ollen Bläser da so Manschettenknöpfe vorblitzten und das war natürlich, wow, das waren so richtig wow, funkelnde Diamanten und dann sah er meinen Blick und hat gesagt, okay, soll ich dir mal was zeigen und dann drückte er auf den Knopf und sagte was und dann brachte man so kleine Kästchen und dann habe ich von dem der sich wirklich auskennt mit Diamanten und Edelsteinen, die haben ja auch Smaragde und andere, hat er mir dort eine <lacht> Steinkunde-Stunde gegeben und hat dort riesen Klunker und sagte dann, das sind 1,5 Millionen wert und das ist das wert. und Wahnsinn, Leute, Wahnsinn. Und das ist alles in der Umgebung und das vergesse ich auch nicht. Und dann habe ich ihn natürlich spontan gefragt, ob wir nicht auch ein Shooting machen dürfen mit seinem Schmuck. Ich bin ja auch so, ne, wenn du jemanden kennenlernst, musst du ja auch gleich gucken, wie kann das dann weitergehen. Und dann haben wir tatsächlich ein Shooting gemacht in der Copacabana, das haben die dann alles organisiert. Und ich habe da meine Fotogra- Fotografin Anke Mittelhäuser, hallo, liebe Grüße, mitgenommen. Christian Adelmeier, das war unser Kreuzfahrtdirektor, der war sogar ein Model und die Andrea dazu. Das war wirklich schön und dann haben wir da in so einem Nobelhotel an der Copacabana ein Shooting machen dürfen für mehrere Seiten. Wir haben dann Fashion gehabt und die haben dann auch in so einem Panzerauto extra die Edelsteine dahin gefahren. Wir hatten Security und ja, wenn man überlegt, dass ich diese Dizzy-Magazine ja mit einer Idee gegründet habe und dann saßen wir da oder haben wir ja erst gearbeitet und hinterher saßen wir auf so eine Terrasse in diesem Nobelhotel und ich dachte nicht schlecht, Dizzy, nicht schlecht. Also Dizzy ist ja mein Spitzname. Ne? Ich kann ja sagen nicht schlecht, Anja, aber das würde ich nicht zu mir sagen. Also ich war da, das war so ein Moment, ich guckte so die Copacabana lang und wie alt war ich da, war ich 27, 28 und dachte, yes, yes, so könnte es weitergehen. Naja, ging nicht ganz so weiter, zumindest noch eine Weile vielleicht, aber naja, ihr wisst ja, ich bin ja dann nach Deutschland zurückgekommen und da ist es ja nicht so schön sonnig, wie zum Beispiel in Brasilien oder in den USA, aber egal ist trotzdem schön, aber natürlich sehr viel Alltag, sehr viel Arbeit und ihr kennt ja dann schon ein bisschen auch meine Geschichte, gab ja dann auch ein paar Jahre, die dann nicht so schön waren. So, ihr Lieben, jetzt habe ich schon wieder gequatscht, wie so eine Quasselstrippe, aber ich meine, dafür ist ja die Sonntags- Live-Stunde auch da. Aber nicht, dass ihr denkt, ich vergesse euch, ich gucke jetzt noch mal schon die ganze Zeit hier ein bisschen, ob ich jemanden noch mal hier reinholen kann, auch vom Ton her. Warte mal. Ich wollte dich fragen, wie bist du genau Dizzy geworden? Ja, witzigerweise war ich Dizzy schon immer. Ich weiß gar nicht genau, wer ich meine. Mein Onkel, der war nur ein bisschen älter als ich, war so ein Nachzügler. Den habe ich geliebt. Der ist leider auch schon gestorben. Ähm, der Martin, der war es, glaube ich, der mir meinen Spitznamen gegeben hat. Und ich war kleines Kind, drei vielleicht so, vier, und war immer so rot im Gesicht. So ein kleines. Pausbäckchen Und da hat er immer zu mir gesagt, na du kleines Radieschen, daher kam das, ne? so rot wie ein Radieschen, da, du kleines Dieselchen, du kleine Disi und seitdem ist mein Spitzname bis heute Disi. Ich hatte dann auch so einen Puppenwagen, den hat er mir dann gebaut. Gelb war der, da stand schon Disi dran <lacht> mit Herzchen. Ja und die, die mich sehr gut kennen und besser kennen als alle anderen, die dürfen Disi sagen bis heute. Das sind Leider, leider inzwischen wenige, weil ihr ihr wisst ja alle, meine Familienmitglieder, die älter sind als ich, komplett alle gestorben sind, aber ein paar wenige gute Freunde sagen das noch, die sie vielleicht fünf, meine Güte, viele sind es nicht. Aber du wolltest ja wissen wahrscheinlich, wie das Dizi-Magazin entstanden ist. Das möchte ich jetzt nicht zu lange ausführen, da habe ich vielleicht auch mal noch was, was ich euch einstellen kann, ist, ich bin ja dazu auch schon oft interviewt worden. Da gibt es was Schönes von der Freien Presse, auch einen Audiomitschnitt. Mal sehen, ob ich den nehmen darf. Da frage ich mal nach. Da ist das alles super erklärt. Habe ich das schon mal erklärt? Muss ich nicht doppelt machen. Bin auch super gefragt worden von der ganz tollen Redakteurin. Aber vielleicht ganz kurz. Ich bin ja ähm, Journalistin schon immer gewesen und dann war ich bei der Dresdner Morgenpost und hatte ein Baby, war alleinerziehend und Hab's versucht, hatte da auch einen netten Chef oder Chefs damals, auch einen flexiblen Vertrag, bin immer extra früh gekommen, um sieben, um acht, aber die Arbeit ging natürlich erst um zehn los, wie in den meisten Redaktionen von Tageszeitungen. Aber ich musste ja mal 16, 16.30 spätestens losdüsen, um mein Kind von der kinderkrippe abzuholen. Das hätte ich gedurft, das durfte ich auch, aber es sah immer blöd aus. Ich hatte immer ein schlechtes Gewissen, weil die Arbeit war einfach noch nicht fertig. Meine schon, meine Texte, aber ja nicht die an der Zeitung. Und auch von früher, wo ich noch noch volontär war bei Herrn Schulz-Homberg, da war es doch so, dass ich immer abends so noch die letzten Dinge erledigt habe, immer wenn noch weiße Seiten waren oder weiße Plätze, wenn noch einer da war, dann war ich das und habe das erledigt, das ist einfach so in mir drin und ich habe es einfach nicht lange aushalten können, dass ich dort immer, ja, war Großraumbüro, ja, dann mitten durch meine Kollegen durchspaziert bin mit der Tasche und der Jacke und mich verabschiedet habe, das war mir einfach dann zu blöd und sah auch insgesamt komisch aus, ja, und dann habe ich und gedacht, was mache ich? Ich hatte halt ja auch viele Kontakte und viele Ideen. Und dann habe ich eben gesagt, mache ich meine eigene Zeitung auf mein eigenes Magazin. Und so kam das. Und dann habe ich das gemacht. War am Anfang gerade von meinen Ex-Kollegen oder auch dieser ganze Kreis, der sich so in der Stadt so drumherum entwickelt, belächelt und belacht. Und ich glaube, da ist auch heute noch, wenn ich nur mal ganz kleiner daneben Tapse, immer noch eine große Häme da, hat vielleicht aber auch was damit zu tun, was wir vor uns schon gerade besprochen haben, was mir der Herr Stern mit auf den Weg gegeben hat. Hm, Naja, aber in den anderen Städten, da komme ich einfach mit allen super klar, München, Hamburg, Berlin, Zürich, das ist ein ganz, ganz super kollegiales Miteinander. Und in Dresden, ja, ist okay, habe ich auch viele gute Freunde, sagen wir es mal so. Wie machst du das denn alles? Weil ich meine Frage an dich wäre jetzt, wie wie schaffst du das denn? Weil du bist ja auch eine ganz starke Powerfrau. Ich weiß, du bist, glaube ich, du hast selber Kinder auch. Ich weiß nur nicht sicher, ob du auch alleinerziehen bist. Ist auch gar nicht schlimm. Aber ähm, ich bin sehr glücklich alleinerziehen zum Beispiel. <lacht> aber ähm, ja, ich denke gerade so als Powerfrau und dann das alles zu stemmen. Ähm, Ja, wie machst du das denn? Das wäre meine Frage. Ja, das werde ich tatsächlich oft gefragt, aber ich selber frage mich das nie und ich glaube, das ist das Rezept. Du darfst einfach nicht drüber nachdenken. Ich meine, hier im Podcast rede ich drüber, bei Insta schreibe ich manchmal, aber sonst reflektiere ich das einfach nicht. Ich hatte wirklich taffe Zeiten, wo auf mehreren Baustellen zeitgleich das alles drohte zusammenzubrechen. Meine Eltern waren schwer krank, die waren getrennt an zwei verschiedenen Wohnungen. Ich hatte drei Kinder, zwei davon klein. Ich war allein. Ich wusste gar nicht, wo ich zu welcher Zeit wann sein musste. Musste da auch so Entscheidungen treffen. Wen lasse ich jetzt allein? Und jeder hatte eine Situation, wo du ihn eigentlich auf gar keinen Fall allein lassen konntest. Zusammen ging es auch nicht. Äh, egal. Also und dann noch die ganze Arbeit dazu. Und naja, das waren wirklich Zeiten, da kommst du gar nicht raus und da habe ich auch lange Jahre gar nicht gemerkt, dass ich lebe, selber da bin und auch älter werde, aber das geht mir ja jetzt schon seit einiger Zeit nicht mehr, ich habe auch keine Beziehung mehr, das waren nämlich auch nicht unbedingt schöne Jahre, zusätzlich zu dem ganzen anderen Stress und ja, ich bin alleinerziehend, aber es ist dadurch vielleicht auch, weiß ich nicht, entspannt, auf der anderen Seite können das mit einem Mann auch. Natürlich leichter sein. Man könnte sich in alles ein bisschen reinteilen. Man hätte vielleicht auch mal Hilfe, wie bei uns jetzt in der Küche. Einfach die Glühbirnen dahin. Ja Gott, da bin ich jetzt auch nicht so der Fachmann. Momentan haben wir da eine Stehlampe reingestellt. Sowas, weißt du? Einfach so ein Mist, was alles so kaputt geht im Haus. Und du dann immer irgendwie ein Fremdes brauchst. Und das ist ja auch nie so leicht mit Handwerk. Ja, und natürlich auch so einfach mal ein Partner, der sich auch mal so für mich interessiert oder auch das gerne sieht, dass es mir gut geht. Da kann ich mich kaum erinnern, dass ich das mal hatte. Das war eher immer, dass man so geguckt hat halt, dass ich ja nicht zu glücklich bin. Neues Thema, mach mal irgendwann mal. Ist ein spannendes Thema, da würde mich natürlich auch eure Erfahrung dazu interessieren. Aber wie mache ich das heute alles? Ja, es ist, ist eigentlich nicht schwer. <lacht> mir hat mal einer gesagt, auch von den vielen Interviews, Partner, du musst es so machen, wie der Bauer die Klöße ist, ein nach dem anderen. Weil ich bin ja ein Mensch, ich mache alles möglichst parallel, ich kann das in gewisser Weise auch, dadurch werde ich eben auch fertig mit allem, aber ich bin schon manchmal geschafft ja, und wenig Schlaf. Aber Leute, ganz, im ehrlich, ganz ehrlich, ich hatte ja schon mal das Thema, auch jetzt gerade in dieser Zeit, in dem Lockdown, ich habe viel weniger zu tun als sonst, also alles okay. Würdest du alles so machen wie bisher, wenn du, wenn du so mal von vorne anfangen könntest als Frage? Oder als Frage auch noch mal, was ist für dich dein absoluter Power-Moment jeden Tag? Worauf freust du dich? Und die letzte Frage ist schnell beantwortet. Ich freue mich immer auf den Latte Macchiato. <lacht> Schon wenn ich früher aufstehe. Das ist mein Motivator. Sich ich mir vorstelle, entweder ich bin in der Redaktion und trinke ein Lättchen, wie wir immer so schön sagen, oder wenn ich meine Kinder in die Schule fahre und alles frühs noch ein bisschen hektisch ist, dann stelle ich das Auto ab, wenn die Zeit ist, stelle ich das Auto bei der Grundschule meines Jüngsten ab und laufe in die Redaktion, nehme ein Latte Macchiato mit, entweder beim Bäcker oder wenn ich gut bin, habe ich den auch vorbereitet und habe ihn von zu Hause mit, aber meistens schon beim Bäcker. Ich gebe es zu, ja, die Umwelt, ich weiß, ich bessere mich. Aber einfach dann eben dieses Laufen, die frische Luft, das warme Getränk und manchmal rufe ich noch meine Freundin Conny an, dann habe ich links den Latte und rechts das Telefon und das ist einfach schön und dann komme ich schon gut gelaunt, meistens früh um 8, in der Redaktion an. Im Sommer ist das schön, im Winter, naja, ihr wisst schon. Deine andere Frage, ob ich alles nochmal genauso machen würde, wie ich es gemacht habe, da sage ich eigentlich nur mal ganz kurz, nein, auf keinen Fall. Auf der anderen Seite das ist es eine Frage, da muss man mehr drüber nachdenken, wäre ich irgendwann oder wir alle rechts und links mal anders abgebogen, wären wir nicht da, wo wir heute sind, hätten auch nicht die Menschen um uns rum, die wir haben, sprich meine Kinder und da ich meine Kinder über alles liebe, würde ich wahrscheinlich alles wieder so machen müssen, mit allen Fehlern und allen Unwegsamkeiten, damit ich meine Kinder so kriege, wie sie sind heute, aber... Das ist ein richtig schönes und philosophisches Thema. Dazu könntet ihr mir gerne mal schreiben bei Instagram, Kommentare, DMs oder auch hier. Klickt einfach auf Bewertung und schreibt mal eure Meinung da rein. Vielleicht können wir dann ein bisschen diskutieren. Würdet ihr alles nochmal so machen in eurem Leben? Oder was würdet ihr anders machen? Das ziehen wir mal mit in die Woche rein. Ich wollte heute nämlich nur eine halbe Stunde reden, weil letzte Woche waren wir über eine Stunde, es war so schwierig bei Instagram das dann zu speichern. Ich hoffe, dass mir das heute nicht wegrutscht. Ich danke für eure Aufmerksamkeit, ihr Lieben. Kurzer Ausblick noch in die Woche, wir machen ein tolles Gewinnspiel, es gibt einen Versace Rucksack zu gewinnen im Wert von 599 Euro, da freue ich mich, ich habe nämlich auch einen, ich zeige euch das, sind zwei, nicht, dass ihr denkt, ihr kriegt meinen, den ich schon gebraucht habe, um Gottes Willen, nein, nein, es gibt zwei und den zweiten, den verlose ich. Wer kann mitmachen? Alle die, die hier eine Bewertung schreiben. Warum mache ich das? Die zwei Wochen, die Apple mir gibt, um diesen Podcast ein bisschen bekannt zu machen, die sind nämlich bald vorbei und ich habe mir von erfahrenen Podcastern sagen lassen, wenn man die zwei Wochen nicht besonders gut erwischt, dann landet man eine Stufe drunter und wenn acht Wochen, glaube ich, vorbei sind, dann ist man in den Universen von Apple, iTunes verschwunden, mehr oder weniger, das wollen wir nicht. Deswegen ist es mir wichtig, dass ihr, wenn ihr so nett sein würdet, bitte gerne alle Folgen mal euch anhört oder zumindest mal kurz antippt, den Podcast möglichst abonniert, ihn vielleicht teilt, empfehlt. Das wäre super und eben auch bewertet. Da muss oder sollte zumindest immer mal was drinstehen. Und wenn ihr bei den Sternen vielleicht auch da mal relativ weit oben klicken würdet, wäre auch super schön. Ich wäre euch dafür sehr dankbar. Denn es macht viel Arbeit. Wir machen uns viel Mühe. Und hoffen natürlich, dass es euch gefällt. So, was haben wir die Woche noch vor? Die Woche wird es geben Matthias Schweighöfer auf jeden Fall. Wir werden am Mittwoch wieder was machen zum Thema Abnehmen. Ich erzähle euch warum und wie ich 20 Kilo in kurzer Zeit abnehmen konnte. Ein paar Tipps dazu. Es gibt ein paar Experten, die sich mit Ernährung und Abnehmen beschäftigen. Alles das am Mittwoch. Am Donnerstag, wie gesagt, das Interview mit Hans Stern. Sehr empfehlenswert. Matthias Schweighöfer habe ich schon gesagt, wir haben auf jeden Fall das Erinnerungsinterview mit Udo Walz wahrscheinlich nächsten Sonntag, weil das ist so ein schöner Tag, wo man doch da ein bisschen in Erinnerung schwelgen kann und auch dieses Nachdenkliche zelebrieren sollte, weil er hat uns sehr interessante Sachen mitgegeben. Und ich bin bei 33 Minuten. Deswegen alles Weitere, hört einfach rein hier in die Chefredakteurin. Und es wird eine super Woche. Ich wünsche euch einen schönen Montag und bis morgen. Ciao.